0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auerswald. Ich rede heute wieder mit Martin Krowicki. Grüß dich, Martin. Hi. Hallo, Martin. Unser Thema heute, und es klingt ein bisschen spektakulär, wir sind ein richtig, richtig guter welt -Traveler roman die Vermessung der Gesundheit. Martin, was ist das Ziel unseres heutigen Beitrags?
1: Ja, das hast du schon, schon schön eingeleitet. Wir wollen dir liebe höhere Wege an die Hand geben, wie du deine Gesundheit klar messbar machen kannst. Also da gibt's, sind dir sicher selber auch schon verschiedene Tools aufgefallen, wie Fitness-Tracker oder alle möglichen Herzfrequenzmessungen. Und wir wollen dir zeigen, was es da denn noch alles so jetzt am Markt gibt, was sind vielleicht aktuelle Trends und wollen auch wie immer gerne auf den Kern der Sache kommen, was denn wirklich auch Sinn macht, was du wirklich einsetzen kannst für deine Gesundheit, was wir selber einsetzen. Und schlussendlich steht da ja das Ziel dahinter, dass du durch diese ja, Erfahrungen, sage ich mal, Daten, die du über dich selber sammelst, auch de deinen Weg zu deinen Zielen, was auch immer das ist, abnehmen, ähm, fitter werden oder auch dein Immunsystem stärken, dass du das dann im Endeffekt besser erreichen kann. Ja, und ich denke, Martin, wir haben da beide viel Erfahrungen gesammelt, da werden wir zusammen hier ein paar schöne, schöne Inhalte rausgeben können.
0: Genau, es ist auf jeden Fall für jeden was dabei und um so ein kleines Ding vorwegzunehmen, was sich jetzt wahrscheinlich die meisten denken, geht es hier, hier darum, dass wir alles in unserem Leben vermessen, alles tracken und nur noch mit Daten und 1000 Euro Geräten um uns schmeißen, Martin. <lacht>
1: Es ist ein sehr ja, oft kritisierter Punkt, gerade wenn es um Daten geht. Wir sind ja sehr sensibilisiert worden. Also gerade durch unsere Webseite jetzt auch wissen wir beide das sehr extrem, dass Datenschutz eine hohe Rolle spielt. Und wir, wir sind dann dafür verpflichtet, uns an alles zu halten. Und die Anbieter der Gesundheitsdaten sind es im Endeffekt auch. Ja. Schlussendlich entscheidet natürlich immer, dass auch wenn... Du, lieber Hörer, liebe Hörerin, das jetzt hörst, entscheidest du am Ende, was du auch für dich nutzt. Und deswegen ähm, ja, sind wir froh, wenn du dir das anhörst, wenn du hier was Gutes mitnimmst. Und am Ende entscheidest du, ob du ja das nutzen möchtest für dich. Für die Sachen, die wir hier nennen, haben wir in der, sehen wir in der Regel keine keine Probleme, da die Gesundheitsdaten zu erfassen. Ähm, weil, wie gesagt, wir sind hier äh, immer noch in Deutschland und wir haben hier doch die, die strengsten Datenschutzregelungen. Und ja... Viele sind da auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir die Daten so schützen. Ich denke, das, das können wir auch so vertreten. Es ist immer ein Mittelweg, dass man sich dadurch nicht die Möglichkeiten verbaut, die es gibt. In Amerika ist man da noch ein bisschen anders unterwegs, gerade was Gesundheit messen angeht. Aber ja, ich denke, soweit zum Datenschutz. Alles andere dann, wie gesagt, entscheidet einfach selber, ob ihr das nutzen möchtet. Und wir geben hier rein aus gesundheitlicher Perspektive einfach mal einen Einblick. Wir ja, stellen doch jetzt
0: ein gutes Dutzend Möglichkeiten vor, und diese Möglichkeiten lassen sich auch verschieden auslegen und es, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, das am Ende durchzuführen. Was meine ich damit? Man kann natürlich, also es gibt sicher Technikgeeks da draußen, die äh, ihren Spaß daran, daran haben, alles ständig zu messen und jeden Tag äh, früh nüchtern erstmal ihre Herzratenvariabilität, ihren Blutzucker und keine Ahnung, ihre Sauerstoffsättigung im Blut nachzumessen. Es geht aber auch so, also um mal zu sagen, wie ich das mache bei mir läuft eigentlich 95 Prozent über Intuition. Ich höre einfach immer in meinen Körper rein mhm. und habe im Laufe der Jahre ein ganz gutes Gefühl entwickelt, was gerade in meinem Körper vor sich geht, wie es ihm geht, was er braucht und wie ich meinen gesundheitlichen Zielen damit näher komme. Und hin und wieder probiere ich gerne mal was aus, einfach weil mir Hersteller Geräte zuschicken oder bestimmte Produkte zuschicken. Aber ich, ich probiere hin und wieder mal kurzzeitig was aus. Aber dauerhaft messe ich persönlich bei mir eigentlich fast gar nichts. Es ist fast eine Intuition. Also es muss nicht darauf hinauslaufen, dass jeder, der das hier hört, am Ende sich 50 Geräte kauft und alles ständig vermisst. Es geht auch sehr intuitiv, aber wir wollen jetzt einfach mal Wege aufzeigen, was es gibt und ich denke, dann ist auch für jeden was dabei und ähm, wir haben sicher einige Leistungssportler, die das hier hören, die haben zum Beispiel dann wieder andere Möglichkeiten, die sich für sie anbieten, wie für einen äh, Unternehmer, der jeden Tag 18 Stunden äh, im Büro sitzen muss ähm, oder für einen Studenten, der kurz vor der Prüfungsphase steht oder, na, also es ist für jeden wieder andere Sachen interessant und da wollen wir jetzt mal ohne Wertungen und Vorurteile reingehen und gucken, was es gibt, weil wir sind ja trotzdem im 21. Jahrhundert mhm. und mittlerweile gibt es einfach richtig, richtig gute, sinnvolle und auch günstige Tools. Mhm. Äh, vor 100 Jahren hätten sich die Leute danach die Finger geleckt, dass man so einfach den Blutzucker messen kann oder seinen, seinen Schlaf messen kann, auch die Qualität des Schlafes. Und was es da so gibt, äh, stellen wir jetzt mal vor. Mhm. So, Martin, ähm, ich wollte gerne mal ein bisschen in die, in die Geschichte eingreifen. Wir sind ja jetzt im Jahr 21, aber Gesundheitsmessungen
1: gibt es ja schon ein paar tausend Jahre. Mhm. Ja, wenn wir mal ganz evolutionär das Ganze betrachten, ich fange mal ganz, ganz von vorn an. Unser, Im Prinzip ist unser Körper, hat selber an der Hand schon die besten Vermessungsmöglichkeiten, die wir je erfinden können. Gerade unser autonomes Nervensystem, das ist ja rund um die Uhr wacht und wach und vermisst alles, jede Sekunde. Und wir haben es im Prinzip selber nicht sichtbar, aber unser Körper weiß es und handelt sich danach. Er misst ständig unsere eigene Körpertemperatur, unser Körper misst ständig die Herzfrequenz von alleine, seinen Blutdruck und passt dementsprechend dann alles im Prinzip im Leben an. Klar, das sehen wir an Erkrankungen, kann das aus dem Ruder geraten und muss auch irgendwann wieder gepolt werden. Und genau da ist auch die Schnittstelle, denke ich, dann zu dem heutigen Beitrag, dass wir eben das, was aus dem Ruder geraten ist, ähm, sichtbar machen, wenn es denn nicht sehr offensichtlich ist. Und ja, genau. Im Prinzip, du hast mich nach der Geschichte gefragt. Wie gesagt, also Gesundheitsmessungen es schon ewig. Wer den Hippokra Hippokratischen Eid vielleicht kennt, das ist der, der Eid, den die Ärzte immer schwören müssen, ähm, zu Beginn ihrer, ihrer Karriere. Und der Hippokrates von Kos, der hat schon 460 vor Christus gelebt und der ist übrigens interessanterweise, wenn das stimmt, der ist 90 Jahre alt geworden. Also ich kann mir das schwer vorstellen, aber es ist hier stehen zumindest so die Daten und vielleicht liegt es eben an dem, dass er so ein Vorreiter war im Gesundheitsbereich und er hat schon propagiert, hat die ärztliche Anamnese zu machen, ähm, ja klassische Fragen dann auch zu den Lebensumständen des Patienten, hat die seelische Situation des Patienten mit einbezogen und das war damals schon sehr sehr neu wirklich, so einen umfassenden ja, Einblick zu geben über das, wenn da jemand kommt und irgend, sag mal damals hat man nur gesehen, wenn die Haut schlecht zum Beispiel aussah, da nochmal mehr zu hinterfragen, auch zu schauen, woran das liegen könnte. Da war er so der Vorreiter und ja, diese, diese Daten waren damals halt noch sehr, sehr ursprünglich. Also man hat halt ja, gesehen, gefühlt, gerochen, ja, also hat dann äh, so auch alles auch ertastet, also Gewebezustände angepasst, angetastet. So, so ging das mal los, ja, und so, so ist das Ganze auch gestartet. Das ist also im Prinzip nichts Neues, was wir hier machen, bloß auf einer technologischen Ebene. mal
0: zusammenzufassen, es geht im Grunde darum, Feedback von unserem Körper zu bekommen mhm. über die Prozesse im Inneren und über die Qualität unserer Gesundheit. Und wie dieses Feedback dann aussieht und wie wir das auswerten, das hat sich im Laufe der Zeit einfach verändert. Also früher, der Hippokrates, der hat sich einen Diabetiker angeguckt und gefragt, wie geht's dir? Und hat vielleicht mal ähm, am Urin probiert, ob der Urin süß ist. Und heute können wir einfach einen kleinen Piekser ähm, in unsere Zeigefinger tun und dann messen wir so den Blutzucker. Also früher hat man es vielleicht anders gemacht als heute. Äh, es ist sehr viel einfacher geworden, Feedback zu bekommen und wahrscheinlich auch in gewisserlei Hinsicht sehr viel appetitlicher. Also heute muss kein Hausarzt mehr den Urin probieren. Und... Wenn wir ein bisschen den Überblick über unsere Darmgesundheit haben möchten, dann müssen wir nicht unser, unsere Kacker ähm, erstmal nehmen und unter das Mikroskop gucken, sondern wir können das einfach ins Labor einschicken. Also ähm, Tracking oder Gesundheit messen geht auch in die Richtung, wie lese ich meinen Körper ähm, und, und, und analysiere oder ja, wie interpretiere ich die Feedbacks meines Körpers. Das kann elektronisch erfolgen, es kann über Intuition oder wie du sagst, wie Hippokrates mit den fünf Sinnen. Und es mhm. ist ganz interessant, wie sich das im Laufe der Jahre gewandelt hat und der Mensch hatte schon immer Ärzte, Medizinmänner, Schamanen, die die verschiedensten, mit, mit den fünf Sinnen, die verschiedensten Aspekte unserer Gesundheit sehen und analysieren konnten und mhm. ähm, so dieses alte Wissen auszugraben ist auch eines der Sachen, die mir eigentlich am meisten Spaß machen, aber ich spiele natürlich auch gerne mit neuen tollen Geräten rum.
1: Das so. stimmt, ja. Wir sind ja jetzt auch an, an so einem Wandelpunkt. Also in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten waren diese Gesundheitsmessungen sehr, sehr krankheits- und symptomorientiert. Also gerade auch, du hast Diabetiker angesprochen, Typ 1 Diabetiker, der wäre ohne diese Messungsmöglichkeiten. Ja, das würde, würde nicht lange gut gehen, hätte gar nicht die Möglichkeit, alles zu, zu kontrollieren. Und ja, so, so ist das jetzt immer, immer besser geworden, hat auch viele Leben gerettet. Und wir sind jetzt an einem Punkt, dass wir immer mehr auch in die, die, ich sag mal, in die präventive Datenmessung gehen. Wir schauen, wie es geht so den Körper jetzt, wie können wir das verbessern, dass die Systeme überhaupt nicht erst entgleisen oder dass ich mich einfach weiterhin positiv zu den Sachen motivieren kann, die mich, die mich gesund erhalten. Und das ist ein Grund, warum dann auch die Fitness-Tracker mit der zunehmenden Digitalisierung dann an den ganzen Handgelenken auf einmal aufgeploppt sind. Und ich denke, viele von den Hörern, die hier zuhören, haben so einen Fitness-Tracker schon mal irgendwie dran gehabt oder wissen, dass sie das am Handy haben. Und wenn nicht, zumindest schon mal bei jemand gesehen und auch gemerkt, wie schnell sowas jemanden binden und faszinieren kann, ja.
0: Ja, und gerade in den letzten zwei, drei Jahrzehnten ist dann die Sache immer elektronischer und jetzt mittlerweile immer digitaler und smarter geworden. Und jetzt sind wir an einer, in einer Zeit, wo unser Handy oder so eine Smartwatch so viel im Grunde in sich vereint. Und da können wir dann gerne auch mal drüber reden. So einfache Sachen, aber auch so hochentwickelte Sachen. Also es gibt sicher ein paar, die das hier hören, die da ihren Spaß dran haben, sich für 1.000 Euro eine Smartwatch zu kaufen, die wirklich alles messen kann, was es gibt. Ähm, wir stellen aber auch die einfachen Möglichkeiten vor. Ja, Und klar. bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich einfach mal fragen, Martin... Du bist ja ein bisschen tiefer in der Materie drin. Was misst du alles?
1: Ich komme ja auch aus dem, ich bin in das Gesundheitsthema sehr in das, über das Biohacking-Thema reingekommen. Und im Biohacking ist man sowieso, da sind diese, wie du gesagt hast, die Geeks, die alles Mögliche messen und quantifizieren wollen. Deswegen habe ich, ja ähnlich wie du, auch sehr, sehr viel schon ausprobiert, viel getestet, viel wieder ver verworfen, Rudimentär hat es damals auch einfach immer mit, mit, wie es jeder kennt, klassisch Gewichtmessen angefangen. Ähm, irgendwann misst man mal seine Schritte, dann fängt man mal an, seine, seine Körperzusammensetzung zu analysieren. Das habe ich gerade in der Fitnesszeit am Anfang sehr, sehr intensiv gemacht. ja Da kommen wir nachher noch mal drauf zurück, was es da für Methoden gibt. Aber ich habe sehr gut überwachen können. Das hat mir sehr geholfen im Fitnesstraining. Nehme ich denn auch wirklich an Muskelmasse zu, weil das war zu dem Zeitpunkt mein Ziel, ähm, und, für, und baue ich auch wirklich das, das Fett ab. Und was macht in dem Zusammenhang noch mein Körper Wasser? Also das waren super interessante Daten, die ich da gewinnen konnte. Und habe das auch wirklich fast zwei Jahre lang durchgängig gemacht und konnte so einfach das super gut steuern. Ne? Ja, ich hab, Wie gesagt, ich denke, wir kommen nachher in den Tools nochmal drauf, was wir noch so zwischendrin in der Phase getestet haben. Aber derzeit, da gehe ich vollkommen mit dir mit, ähm, siegt dann die Intuition und die Selbstwahrnehmung. Aber auch durch das, was man durch diese ganzen Tools jetzt auch gelernt hat. Also es ist schon eine interessante Hilfe. Ähm, einfach mal seinen Schlaf zu messen und zu gucken und auch mal den Blutzucker über zwei Wochen einfach mal zu beobachten und zu schauen. Auch da wäre ich noch mal was dann zu sagen. Das sind so Sachen, die wendet man punktuell an. Und jetzt ist es wie gesagt halt, ich messe jetzt gerade aktuell sehr gerne die die Schrittzahlen, weil das gerade so ein bisschen mein Fokus wieder ist, auf 10.000 Schritte am Tag zu kommen. Ähm, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist ein Bluttest, den ich ja einmal im Quartal, einmal im halben Jahr mache. Und das sind so die Kernpunkte, zu denen es jetzt am Ende wieder kommt, ja.
0: So, was du so sagst, höre ich raus, dass wahrscheinlich jeder, der das hier hört, in irgendeiner Art und Weise Messungen über seine Gesundheit durchführt. Wir haben es ja. einfach schon so sehr verinnerlicht und automatisiert, dass wir es gar nicht mehr so wahrnehmen. Also fast jeder ähm, stellt sich auf die Waage hin und wieder oder misst mal seine Größe oder seinen Bauchumfang. Also das mhm. ist auch eine Art von Gesundheitstracking. Es ja. ist einfach nur sehr weit in der Gesellschaft äh, Mitte angekommen. Und wer weiß, vielleicht haben wir in zehn Jahren alle Smartwatches und heute ist es irgendwie noch ähm, völlig abgefahren und in zehn Jahren ist es normal, aber ja, äh, neben der Intuition, also ich ich springe vielleicht einmal im Monat auf'm, auf die Waage, wenn es hinkommt und mhm. merke, okay, alles beim Alten. Ich gehe einmal im Jahr auch zum Hausarzt und lasse ein großes Blutbild durchführen. Zum Glück übernimmt meine Krankenkasse auch das meiste davon als Privatpatient. Finde ich ganz schön. Und hin und wieder kommen dann nochmal irgendwelche Spezialmessungen, wenn ich eine bestimmte gesundheitliche Zielsetzung habe. Zum Beispiel bevor die, bevor die Pollensaison losgeht, checke ich meine Omega-3-Werte und meine Entzündungsmarker. Und hin und wieder messe ich auch mein, mein, meine Umfänge, also Oberschenkel, Hüfte, Bauch, Brust, Bizeps. Ähm, ansonsten habe ich auch schon viel ausprobiert in den letzten Jahren, aber das werden wir dann jetzt nach und nach mal rein
1: mhm.
0: reinbauen. Ähm, bevor wir anfangen, würde ich jetzt mal ganz kurz jeden Hörer bitten, bevor wir über die einzelnen Themen reden, einfach mal überlegen, was sind eure gesundheitlichen Zielsetzungen? Was wollt ihr gerade erreichen? Also jeder hat eigentlich immer eine bestimmte Zielsetzung, die er gerade haben möchte. Im Januar wollen viele abnehmen. Andere wollen jetzt ähm, endlich mal ein bisschen fitter werden und Muskeln aufbauen. Mein Standardziel ist eigentlich immer, gut zu schlafen und tagsüber 100 Prozent da zu sein. Also um jeden mhm. Tag maximal zu genießen und auch auszunutzen. Und ich meine, das ist auch ein gesundheitliches Ziel. Und dann werden wir vielleicht am Ende auch mal kurz reflektieren, welche Sachen da für sinnvoll wären. Aber Zielsetzung ganz wichtig. Und dann gucken wir mal, dann kann sich jeder überlegen, was ihn da jetzt anspricht und was nicht. Ne? Ja. Genau, würden wir mal loslegen. Ganz, ganz einfach Gewicht und Maßband.
1: Genau, Gewicht und Maßband wäre so der, die einfachste Urform der Gesundheitsvermessung. Das ist ziemlich analog möglich. Also das muss man nirgendwo speichern. Und wie gesagt, einfach nur eine Waage und ein Maßband da. Das kann man sehr, sehr gut einfach, um, um eine grobe Orientierung zu bekommen, wo bewege ich mich mit meinem Körpergewicht hin, wo stehe ich aktuell. Man kann, ja, man kann den BMI auch ermitteln, der ist, der ist umstritten, das muss man immer mit sagen, weil ähm, ich habe zum Beispiel ein BMI vom 26, wäre leicht übergewichtig, ähm, was es überhaupt nicht trifft und, und ich, ich vermute, bei dir wird es ähnlich sein, Martin. Ja, bei mir, mein BMI kratzt äh, knapp an der 30.
0: Oh, <lacht> also, oh, ich, ich bin, bin fast ja. fettleibig. Oh. Ähm, aber wie gesagt, ähm, BMI sagt nur äh, was über Dichte und äh, Masse aus, nicht über die Körperzusammensetzung und
1: mhm.
0: ich habe vielleicht einen Körperfettgehalt von 11%, also <lacht> hat seine Grenzen, für, für wirklich sportliche Leute hat der BMI seine Grenzen, für Leute, die weniger Sport machen, vielleicht nicht so viel Muskelmasse haben, kann es eine ganz gute Ernährung sein, allerdings ist es ja. wirklich nur eine grobe Näherung.
1: Und das Maßband wäre halt nochmal eine schöne Ergänzung, weil darüber, über die Messung von Verhältnissen, wie ja, bestimmte Umfänge zueinander stehen, kann man schon ableiten, wie, wie der Körperfettanteil ist. Das ist auch nicht die genaueste Methode, aber wird sehr, sehr häufig praktiziert, auch von der, von der US Navy im Einstellungstest. Da gibt es auch bestimmte Messverfahren, da wird, werden die Umfänge von Taille, Hüfte und Hals genommen, um da schon mal so einen Anhaltspunkt zu bekommen. Und das habe ich am Anfang meiner, ich sage mal, am Anfang der sportwissenschaftlichen Karriere auch einfach gemacht und genutzt. Das kann schon, kann schon sehr motivierend sein. Das sind wirklich sehr einfache Daten, die jeder erheben kann. Ein Maßband hat jeder da, eine Waage auch. Und das wäre ein einfacher Start. Wer jetzt sagt, ich will abnehmen, aber noch nicht zu viel Daten sammeln, ähm, das wäre der erste und einfachste Tipp. Ne?
0: Ja, das kann jeder einfach mal machen, morgen vom Spiegel. Und vielleicht daraus ableiten kann man dann ein paar Näherungen über die
1: Körperzusammensetzung, oder? Richtig, genau, genau. Wie gesagt, Körperfett. Ähm, du kannst auch Muskelzuwachs dadurch abschätzen, ja, wenn du den, den Bizeps dann ganz klassisch jetzt vermisst, siehst du auch, ob, ob du da Fortschritte machst und genau. Da hast du auch schon das zweite, die zweite Form angesprochen, das wäre dann die Körperzusammensetzung. Und da gibt es ja, man, oft kennt man es unter dem Namen Körperfettmessung, aber das verschreckt immer so viele. Ich sehe dahinter, dass man wirklich das, was im Körper an, an Flüssigkeiten, ich sage mal an Materie ist, dass man das messen kann, dazu zählt auch die Muskulatur, dazu zählt das Körperwasser und dazu zählt auch, wie gesagt, dann das Körperfett. Und da gibt es verschiedene Methoden, wir haben da auch einen großen Beitrag auf Schnell einfach gesund zum Thema Körperfettanteil messen, den Moritz da geschrieben hat. Deswegen will ich es nicht übertreiben jetzt von der Dichte der Information, was geht oder was jeder kennt, sind diese Körperfettwagen, unten mit den zwei Elektroden dann draufstellen und dann sagt die Waage einem, was was ja wie der aktuelle Wert ist, über elektrische Widerstände. Mhm. Die bessere Variante sind Wagen, die nochmal einen Handgriff zusätzlich haben. Das heißt, dass du wirklich alle, alle Komponenten des Körpers misst, also auch die Arme mit einbeziehst, dann ist das schon mal umfassender. Das ist so das, das Zweitbeste, was man machen kann. Und die ja, Königsdisziplin oder die Vorkönigsdisziplin sind dann Bioimpedanzanalysen, da habe ich dann im zugehörigen Beitrag, die, den wir hier noch auch dann mal danach mit reinstellen, habe ich auch mal meine Werte mit reingestellt. Die sehr, sehr genaue Messung dann auch, die über Mikro über, Mikro, also über elektrische Ströme funktioniert und gute Ergebnisse ausspuckt. ausspuckt ne? ja. Was ich nicht empfehlen kann,
0: ist die Körperzusammensetzung oder Körperfettanteil rein optisch zu beurteilen. Hm. Ähm, also, das ist nur was für sehr fortgeschritten. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, besonders bei jungen Frauen dass die optisch schlank aussehen und sich auch schlank einschätzen würden vom Körperfettgehalt. Aber dann, wenn man mal nachgemessen hat, ähm, zum Beispiel wahnsinnig äh, dickes Unterhautfettgewebe hatten oder äh, es gibt auch immer mehr schlanke Leute, die eine Fettleber haben. Also das sind so Sachen, die man optisch überhaupt nicht sieht, auch wenn die Leute vielleicht äh, schlank aussehen, dass trotzdem... Ähm, ja, ein hohes gesundheitliches Risiko da ist. Also das sind dann so die jungen Frauen, die denken, sie können alles essen und sind <lacht> schlank, machen vielleicht ein bisschen Sport, aber essen dann jeden Tag ähm, eine Packung Gummibärchen und zwei Tiefkühlpizzas. Also, mhm. <lacht> ähm, rein optisch würde ich das nicht machen. Nicht nur jedenfalls. Das ist nur was für sehr Fortgeschrittene. Ja, aber gut.
1: Ich ich habe auch in der in meiner Fitnessstudie-Karriere, ich habe ja hunderte Leute vermessen mit der Bioimpedanzanalyse, also schon das Bessere. Und es war tatsächlich das häufigste Überraschende, auch gerade bei jungen Frauen, war die Muskelmasse, die erschreckend gering war bei vielen. Und das war immer so ein Aha-Erlebnis, dann auch mal wirklich was zu tun, dann auch, um das zu erhöhen. Und das mhm. deckt einfach nochmal Sachen auf, die man vielleicht so gar nicht vermutet.
0: Mhm. Das ist einmal, auch wenn man keine eigene, so eine Waage hat, kann man einmal zum, zum Hausarzt gehen, denke ich, einmal sich so auf so eine Waage stellen. Die meisten haben so eine. Mal beim jährlichen Checkup. Oder viele Fitnessstudios haben mittlerweile auch solche Wagen. Mhm. Einfach mal rumfragen. Und man kann, also, gerade wenn man gerade am um Abnehmen oder Muskel aufbauen ist, ich denke, so eine Waage kostet 80 Euro, kann ja. man auch mal machen, aber muss nicht. Ja. Genau. Wie gehen wir weiter? Gehen wir auf den Blutdruck.
1: Ja, wir gehen mal auf klassische medizinische Parameter, genau. Mhm. Der, der Blutdruck ist das, was auch jeder mal gemessen hat, auch automatisch irgendwo gemessen bekommt beim Arzt. Ähm, viele, es gibt ja viele Menschen mit Bluthochdruck hier in Deutschland und jeder kennt vielleicht jemand, der so ein Gerät zu Hause hat und hat es schon mal auch an seinen Armen mit dran gemacht und getestet. Der Blutdruck ist einfach das beste, ich sag mal, Live-Signal, was man auch so für, für einen schnellen Test auch rankriegen kann. Und Genau, den bekommt man dann immer ausgespuckt und der hat auch verschiedene Aussagen, die dahinterstehen. Also er, er kann sagen, wie sind denn so die Fließeigenschaften unseres Blutes, ähm, ja, kann die Leistungsfähigkeit des Herzens darüber ganz schnell sichtbar machen und auch die Eigenschaften der Blutgefäßwände. Ne? Also das sieht man nicht direkt, aber man kann es abschätzen und bekommt auch gewisse Warnsignale, ne, die auch zum Teil relativ schnell ansprechen. Gerade wenn man jetzt sagt, man hat mal zu wenig getrunken einen Tag lang, dann würde das auch gut über den Blutdruck sichtbar sein. Hat, Herz hat dann einfach, ja, dickeres Blut zu bewegen, muss viel, viel mehr leisten. Und das sieht man auch im Blutdruck dann. Und dann sieht man mal, wie sich, wenn man viel trinkt, dann auch isotonische, isotonisches Getränk, wie schnell sich der Blutdruck dann auch wieder verbessern kann. Was ne? man
0: super ablesen kann im Blutdruck, einmal Nahrungsallergien. Wenn man ja. nämlich vor dem Essen einen geringeren Blutdruck hat als nach dem Essen, wenn er dann wirklich deutlich gestiegen ist, Ganz, ganz klares Zeichen dafür, dass da irgendwas drin war, was dein Körper überhaupt nicht mag und anscheinend äh, eine Immunreaktion, also eine Entzündungsreaktion startet. Und es ist sicher, ich, ich denke jeder, wenn er sich mal ein bisschen damit beschäftigt, in sich reinhört, es gibt so Lebensmittel, die man vielleicht gern mag und gerne isst, aber nach dem Essen merkt man dann, dass irgendwie der Puls gestiegen ist und dass das Herz so pocht oder dass, dass man so das Blut pochen hört. Einfach mal nachmessen, ganz klares Zeichen dafür, dass da eine allergische Reaktion da ist. Und das andere ähm, Thema Stress, also selbst die gesündesten Menschen können mal zeitweise sehr gestresst sein und dann plötzlich auch einen Bluthochdruck haben. Äh, ich hatte 2019 mal eine Phase, kurz bevor ich meine Doktorarbeit gekündigt hatte, ähm, haben wir auch mal zum Spaß im Labor alle das, äh, den Blutdruck gemessen an drei Tagen und das war ein krasser Schock für mich, zu sehen, dass ich plötzlich ähm, nicht nur ein bisschen, sondern richtig Bluthochdruck hatte, so dass es eigentlich ähm, mit Medikamenten gesenkt werden müsste. Also zu dem Zeitpunkt eher wenig Schlaf, eher sehr viel Kaffee und viel, viel, viel zu viel Arbeit. Ähm, also auch Stress ähm, ist der wichtigste, einer der wichtigsten Auslöser für Bluthochdruck. Und um das zu messen, also mir war es nicht be bewusst in dem Moment. Deswegen einfach mal messen, einfach mal ausprobieren, einfach mal wieder ein bisschen das Kind rauslassen, den eigenen Körper vermessen und dann äh, schauen wir mal.
1: Ja, ja wir ja. denken ja oft immer, wir sind so die Superhelden und stehen über unserer Gesundheit. Und wenn wir Stress haben, gerade wie du das gesagt hast, stehen wir da oft drüber und sagen, das passt schon. Und es hilft einem wirklich, das mal auch sich zu veranschaulichen, die, die Blutdruckdaten, die lügen nicht. Ne? Mhm. Und dann, dann hilft einem das selber, das Ganze auch ernster zu nehmen wahrscheinlich.
0: Ja, wir sind alle nur Menschen und machen auch mal Fehler oder haben schlechte Zeiten oder ähm, können trotzdem nicht immer alles ähm, abwägen und mit einbeziehen. Also hin und wieder mal objektiv nachmessen, kann da schon auch die eigenen Vorurteile aus dem Weg räumen, würde ich mal mhm. sagen. Genau, bleiben wir beim Thema Herzkreislauf. Ähm, Thema Herzfrequenz und Herzratenvariabilität hört man immer häufiger, was steckt da dahinter?
1: die Herzfrequenz kennt jeder oder auch oft wird es vereinfacht gesagt einfach mit dem Puls ich würde das mal so einfach auch mit beschreiben dass das ja eigentlich im Prinzip klar messbar wie viel Schläge braucht das Herz pro Minute um die Leistung die es jetzt erbringen muss dann auch äh, zu gewährleisten also um den Körper optimal zu versorgen mit Sauerstoff und mit Nährstoffen durch den Herzschlag und ich habe den Blutdruck, äh nicht den Blutdruck, die, die Herzfrequenz hauptsächlich genutzt, um, um das Training zu steuern. Ja, als ich noch, ich hatte eine intensive Läuferphase, also auch Halbmarathons dann gerannt und da war das einfach sehr, sehr gut, um das Training zu steuern, um die optimalen Zonen fürs Training dann zu finden. Also jeder, der ja, Ausdauersport auf einer semiprofessionelleren Ebene betreibt, äh, der wird auf jeden Fall schon mal diese Herzfrequenz-Zonensteuerung äh, genutzt haben für sich um zu schauen, wann bin ich im sauerstoffverbrauchenden Bereich, wann bin ich in dem Bereich, in dem ich mehr Glykogene verbrauche, mehr Kohlenhydrate. Ähm, da ist einfach die die Herzfrequenz dann der der optimale Marker und auch wieder so ein schöner Echtzeitmarker, mit dem ich einfach mich direkt anpassen kann und denen dann folgen kann, ja. Der... Der Ruhepuls wird dann auch immer noch oft gemessen, der einfach dann auch wirklich ganz klar in Ruhe, wenn ich mal wirklich am besten zehn Minuten ruhig da sah, saß oder am besten auch morgens, also nach dem Schlafen, dann habe ich eine ganz ganz klare Kennzahl, wie wie steht es denn um meine ja Cardio und um meine ja um die Gesundheit meines Herz Kreislauf Systems und das ist auch ein, ein guter Marker, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, was ihr gleich morgen früh machen könnt, wenn ihr jetzt ja Morgen früh dann aufwacht, das erste Mal die Herzfrequenz zu messen, die Ruheherzfrequenz. Einfach mal 15 Sekunden. kann man wirklich nur an unten ans Handgelenk den Finger halten, den Puls spüren für 15 Sekunden. Das auf eine Minute hochrechnen, also mal 4. Und dann könnt ihr mal schauen, wo ihr da so ungefähr seid. Ich glaub, der normale liegt so zwischen 60 und 80. Und dann Martin, die normale Ruheherzfrequenz.
0: Ja, 60 ungefähr. Ja. Mhm. Plus minus 10. Ja,
1: ja. Mhm.
0: Je trainierter man ist,
1: umso umso geringer ist der dann auch natürlich. Ne? Also es, es gibt auch Werte dann unter 50, um die 50, das ist dann schon schon echt niedrig.
0: Ja, und dann im Gegensatz, ähm, gerade die Sportler auch mal beim Sport messen, ähm, bei einer Cardioeinheit, bei schnellem Joggen, bei Hit-Training, mhm. ähm, auch mal zu gucken, ob man den Körper vielleicht nicht doch zu sehr über die Grenzen reizt. Also ähm, Beispiel, wenn ich joggen gehe, ich gehe halt nur bis eine Pulsfrequenz von 150, 60. Früher war ich eher so Fraktion 180 bis 200. Muss halt auch nicht sein. Der Sport sollte halt auch eine entspannte Komponente haben, aber auch einfach mal beim Sport ein Fitnessarmband mitnehmen und einfach mal messen. Mhm. Genau.
1: Die meisten Fitness-Tracker haben es ja automatisch dran und die, die funktionieren auch gut übers Handgelenk mittlerweile. Mhm. Ja, Dann gibt es noch einen zweiten Parameter, der nicht gleichzusetzen ist, der, der hat nochmal ganz, ganz andere Aussagen und das ist die Herzratenvariabilität, also die HRV. Die haben wir gerade in der Sportwissenschaft auch sehr, sehr intensiv genutzt, um ja Regenerationsphasen zu bestimmen, um aktuelle Belastungsphasen noch genauer zu analysieren und es wird mittlerweile auch immer mehr, ich sage jetzt mal, im privaten Sektor genutzt, um ja, Stress oder allgemeinen Regenerationsbedarf zu analysieren und die Herzratenvariabilität, ich versuche das mal ganz einfach zu erklären, wenn Jedermann EKG vor sich sieht, das ist so diese Herzkurve mit dem einen oberen großen Ausschlag, ne, diese, diese, diese Wellenlinie und der obere große Ausschlag. Das ist die Erdzacke, nennt man das. Und der Abstand von Erdzacke zu Erdzacke, das ist die, der wandelt sich immer, wenn das Herz schlägt. Ja, das ist nicht immer im gleichen Abstand. Und dadurch nennt man das Herzratenvariabilität. Und warum macht das Herz das? Es versucht, vor allem in Ruhe, bestmöglich ökonomisch zu arbeiten. Das heißt, nicht zu viel Energie zu verbraten, auch nicht zu wenig zu bereitzustellen und hat diese Variabilität, um sich anpassen zu können. Und das ist der der ganz, ganz wichtige Marker dann, mit dem wir dann auch messen können, wann ist das Herz in einer, in einer gewissen Stresssituation. Das kann sein unter Belastung, jetzt direkt unter Belastung. Es kann aber auch von den Folgen von Belastung sein. Wenn ich jetzt in der Regeneration bin, bin wenn du zum Beispiel jetzt mal an einem Tag so eine 200er Herzfrequenzeinheit gemacht hast und am nächsten Tag kann es sein, dass dein Herz, deine Herzratenvariabilität äh, immer noch deutlich gesenkt ist und man immer noch die Folgen sieht, dass du dich erholen musst und das Herz da noch nicht ganz erholt ist. Ne? Mhm. Und Sportler, Sportler nutzen das auch gerne, um neue Trainingseinstiegspunkte dann wieder zu analysieren. Ne? Mhm.
0: Quasi frühe Messen ist heute ein guter Tag zum Trainieren und wenn die HRV äh, nicht gut ist, dass man heute einfach noch einen Tag Re Regeneration einbaut. Und so, ich sage mal, alle Nicht-Leistungssportler, die das hier hören, die können das früher einfach machen und gucken, okay, wie erholt bin ich, wie gut habe ich geschlafen mhm. beziehungsweise wie viel Stress hatte ich gestern, weil das sich sicher immer auch auf den Schlaf auswirkt. Und da werde ich dieses Jahr auf jeden Fall auch ein bisschen ausprobieren. Und was ich mich gerade noch frage, ähm, eine beliebte Methode ist ja dieser Ring, dieser Aura-Ring. Mhm. Ähm, der misst es ja sehr gut. Ich mag das überhaupt nicht, wenn irgendwas äh, noch an meinem Finger ist, außer meinem e -Ring. Also ich mag keinen <lacht> nicht noch mehr. Was gibt es für Möglichkeiten, die HRV noch zu messen?
1: Es gibt noch, also die ersten Formen waren diese Brustgurte. Ne? Die ähm, ja, die habe ich auch genutzt. Die gab es von Garmin. Von Polar war der erste Anbieter auch. Sehr, sehr genaue Messungen. Die haben wir auch wirklich für unsere Studien in der Sportwissenschaft verwendet. Diese Polarsensoren in Verbindung mit der Polaruhr. Und die haben super, super genau funktioniert. Und das ist, denke ich, das, was die meisten auch einsetzen können. Es gibt verschiedene andere Tools, die, es gibt bestimmte Dinge, die legt so einen kleinen Trainingsgerät, die legt man sich mittlerweile auf die Hand. Wenn man mal nur wirklich für ein paar Minuten das Ganze messen will, sein Stresslevel oder mal eine Meditation machen will, da gibt es Geräte, die das messen können. Und es geht hin bis zum medizinischen Systemen, wo du natürlich voll verkabelt bist dann. Die HRV ist ein sehr, sehr wissenschaftliches Thema und ähm, die Mediziner nutzen da auch noch mal sehr, 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 sehr ausgereifte Methoden, haben da noch mal verschiedene Unterparameter. Aber ja, der, der O-Ring, wer es mag, ähm, kann den nutzen. Unser Moritz hat den ja lange dran gehabt. Da sind auch im Beitrag hier so schöne Bilder dann mit drin, mal von seinen Schlafphasen, die er hier uns bereitgestellt hat, ähm, wo auch über die HRV die ja, Schlaftiefe gemessen wurde. Und wie gesagt, ich habe selber lange Zeit mit dem Brustkorb, Brustkorb gut gearbeitet. Das, das hat mir gut gefallen und es hat auch gut funktioniert. Ist halt nichts für 24 Stunden, fand ich, aber fürs Training und mal morgens war das passend. Mhm. Hast du noch andere Ideen gefunden auf deine Recherche nach solchen Geräten?
0: Ähm, ja, es gibt so, so Geräte, die man teilweise beim Arzt oder in der Klinik sieht, wo man seinen Finger reinklipsen muss. Es gibt ein mhm. paar davon, die sind so gut, dass die auch die HRV messen können. Ähm, und die kann man, also da gibt es auch Geräte, die gleichzeitig auch die Sauerstoffsättigung im Blut messen können. Das finde ich auch sehr wichtig. Aber es kann, also ich, ich habe da jetzt noch keine wirklich zufriedenstellende Lösung zur HRV-Messung. Ich mag diese Brustkorte überhaupt nicht und ich mag den Oura Ring auch überhaupt nicht. <lacht> so, so gut wie er ist. Also wenn ich ihn, also der kann ja fast alles messen, immer so gesagt. Äh, ich ich mag es überhaupt nicht, wenn irgendwas an meinem Finger klebt. <lacht> Aber nee, leider nicht. Aber zu unserem nächsten Punkt, dafür umso mehr, das wären dann Blutwerte. Da gehen wir jetzt mal weg von den kardiovaskulären Markern, sondern wir gucken ein bisschen in die Biochemie rein. Nämlich in die Blutwerte, Martin, was gibt es da?
1: Genau, man, wir gerne oder ja, es wird gern gesagt, dass das Blut der Spiegel unserer Gesundheit ist. Und wenn ich persönlich immer ein ein Analysesystem oder ein Analyseverfahren empfehle, dann ist es wirklich ähm, einen Bluttest zu machen, mal die Blutwerte zu analysieren. Du hast gesagt, du machst einmal im Quartal, einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr, ähm, das den großen Bluttest, wo ja wirklich schon schon viel an Markern und vor allem auch an Entzündungsmarkern, Blutkörperchen etc. mit drin ist, aber zusätzlich legen wir auch sehr gern ans Herz auch mal zu prüfen, ähm, ja, wie ist denn mein Vitaminhaushalt, wie ist denn mein Mineralstoffhaushalt, ähm, wie, welche Fettsäuren, wie sind die verteilt in meinem Körper, gerade Stichwort Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Das können wir einfach mit Bluttests sehr, sehr gut veranschaulichen und ist auch ein, ein schnelles Spiegelbild, was wir ja über unsere Gesundheit dann schaffen können und man auch ganz schnell verknüpfen kann, ja, was habe ich denn vielleicht für Symptome, also jeder hat irgendwelche Wehwehchen und da kann, ja, der, der, die können Blutwerte, wie du es gesagt hast, die Vermessung der Gesundheit da deutlich unterstützen und vereinfachen?
0: Ich denke, jeder Mensch hat so ein bisschen Dauerbrenner, die im Blut wichtig sind. Also die einen haben vielleicht äh, dank Übergewicht erhöhte Triglyceridspiegel, äh, andere haben Probleme mit dem Blutzucker. Bei mir sind die Dauerbrenner Magnesium und äh, Schilddrüse. Und das ist auch so. Mit der Zeit, und das werfe ich jetzt einfach mal in den Raum, wer das schon länger macht, wird mich da bestätigen können. Mit der Zeit lernt man einmal in den Körper reinzuhören und fühlt sich und kann dann quasi mit der Blutanalyse gegenchecken. Mhm. Also wenn ich weiß, okay, ich schlafe aktuell nicht sehr gut, ich bin früh nicht sehr gut aufgewacht, schaue ins Blut, merke, okay, die Schilddrüsenwerte sind gesunken. Das wäre dann eine Begründung dafür. Und dann kann man ähm, quasi, weil man seinen, seine, seine Thesen oder seine Verdachtsmomente durch die Blutwerte nochmal bestätigen kann, kann man da dann viel gezielter nochmal einschreiten und seinen gesundheitlichen Zielen näher kommen. Und es gibt Blutwerte, die misst jeder Hausarzt und die übernimmt auch die Krankenkasse bei jedem. Das sind so ganz einfache Sachen wie äh, Blutzucker, Leberwerte, Nierenwerte, ein Differentialblutbild von den ähm, Blutzellen und das sind Sachen, wo man wirklich schwerwiegende und akute Erkrankungen ablesen kann und die sind noch wirklich in Ordnung. Aber so die oder viele wichtige Marker, die für die Lebensqualität und für dafür sprechen, wie man sich fühlt, die werden meistens nicht routinemäßig mitgemessen. Und über die schreiben wir eben auch viel auf schnellfach einfach gesund. Das sind so Werte wie äh, bestimmte Vitamine, Mineralstoffe, äh, wie Magnesium, Vitamin D, Omega 3, äh, die Schilddrüsenparameter, die Entzündungswerte, die sehr, sehr wichtig dafür sind, wie wir uns fühlen, wie uns, es uns geht und wie gesund wir sind. Und die die Ärzte eben nicht routinemäßig mitmessen. Und da geben wir auch in dem Beitrag von dir geben wir ein paar Empfehlungen, was gemessen werden sollte. Mhm. Ähm, wir geben aber auch als Beispiel einen Test von, von der Firma Lycon mit, den äh, My Health and Fitness Bluttest. Das ist so ein Bluttest, den kann man sich nach Hause bestellen, kann ein paar Tropfen Blut sich selber abnehmen, ist wirklich kinderleicht, schickt das direkt ins Labor und die messen das und das ist im Vergleich zu einer Arztmessung relativ günstig und auch nicht sehr aufwendig. Man muss nicht mit dem Arzt, ich muss jedes Jahr wieder mit dem Arzt diskutieren, welche Werte ich jetzt brauche oder nicht, bei Lycon bestelle ich mir einen Test und das sind wirklich auch die Werte, die die messen, die wichtig für Wohlbefinden und Gesundheit sind. Schicke das ein ins Labor, zwei, zwei Wochen später habe ich meine Ergebnisse und da werden wir auch mal in die Showrooms mit reinpacken. Ich denke, viele, die uns hier hören, werden sich denken, ja genau, ich würde gerne mehr über meine Gesundheit erfahren, mal mehr in mein Blut reingucken. Aber die ständigen Diskussionen mit dem Arzt und die Termine und der Aufwand und dann muss da gefühlt ein halber Liter Blut abgenommen werden. Ähm, theoretisch reichen ein paar Tropfen und da packen wir auch einen sehr, sehr interessanten Link mit unten rein, wo auch jeder, der das nutzen möchte, eine ganze Menge sparen kann über unseren Rabattcode. Genau. Was hast, hast du noch zu dem Thema was, Martin?
1: Du hast ja im Prinzip alles gesagt. Wie gesagt, es ist der Tipp, der aus, aus meiner Warte her wirklich am meisten auch mitbringen kann, gerade für welche, die reinstarten in das Thema. Und da meine absolute Empfehlung auch, ja.
0: Also ich denke, diese, diese Tests, die man sich nach Hause bestellen kann, haben sehr, sehr großes Zukunftspotenzial, weil ähm, immer mehr Menschen einfach Interesse daran zeigen, wie es im Körper aussieht und über bestimmte Werte Bescheid wissen wollen. Und sich teilweise das Wissen darüber in der konventionellen Medizin nur sehr, sehr langsam ausbreitet, also die meisten Ärzte gucken sich bei der Schilddrüse nur TSH an, aber es sind halt auch T4 und T3 wichtig zum Beispiel. Ähm, das sollte eigentlich selbstverständlich sein oder Magnesium, wenn ich weiß, ich habe Blutzuckerschwankungen oder Vitamin D, wenn ich weiß, ich bin häufig krank. Ne? Und deswegen denke ich, dass diese Tests für zu Hause wirklich in Zukunft sehr, sehr wichtig werden und dass die auch jetzt schon so reif sind, dass man da eine ganze Menge für sich selbst rausholen kann. Also bis ich, also jetzt wird standardmäßig Vitamin D gemessen in den meisten Arztpraxen, aber das hat ungefähr 15 Jahre gedauert, bis sich das durchgesetzt hat. Und das, ähm, genau, von anderen Sachen fangen wir gar nicht an. Also ich habe, ich hatte früher Schilddrüsenunterfunktionen, bis ich meinen Arzt dazu gebracht habe, meine ganzen Schilddrüsenwerte zu messen. Ein einfacher Test von Leica und 50 Euro, also es ist kein Vergleich vom Aufwand her. Also das sind eine, einige der Sachen, wo man wirklich mit am meisten über die Gesundheit rauslesen kann, denke ich. Mhm. Wir haben gerade über Blutwerte gemessen, Martin, jetzt wollen wir mal die Blutwerte noch ein bisschen weiter aufspalten, nämlich ein bestimmter Wert, Blutzucker. Was können wir da machen?
1: Genau, Blutzucker ist eine sehr, sehr spannende Sache. Nicht nur für Diabetiker, die es ja routinemäßig auch messen müssen. Ähm, es kann auch rein präventiv sinnvoll sein, einfach da mal zu schauen, ähm, was macht mein Blutzucker, gerade weil es auch spannend ist, was unseren Energiestoffwechsel angeht. Jeder kennt so das Beispiel von diesem Mittagstief, was oft zustande kommt, wenn man was sehr kohlenhydratreiches gegessen hat, ähm, dann erstmal kurz Energie hat und dann, dann so wie in so ein Loch fällt. Und das hat häufig mit dem Blutzucker zu tun. Und der macht auch nicht immer, was er soll, gerade wenn, wenn ja, Stichwort Insulinresistent, wenn wir unserem Körper immer mehr das geben, was er nicht bekommen sollte, was den Blutzuckerspiegel sehr durcheinander bringt, auch hormonell, dann kann er auch dauerhaft so ein bisschen aus dem Ruder geraten. Und deswegen ist es super spannend, auch als grundsätzlich gesunder Mensch und Nicht-Diabetiker auch mal den Blutzucker zu messen. Und zwar nicht nur die kleinen, kurzen Messungen, wo man sich einen Finger piekst, das Ganze dann in ein Gerät schiebt und sofort das Ergebnis hat. Das kann man machen, das ist auch sinnvoll, aber es ist immer nur so eine Momentaufnahme. Was wir beide jetzt, Martin, du und ich, auch gemacht haben, da haben wir uns gegenseitig ein bisschen gepusht, ist äh, uns mal einen Blutzuckersensor, haben wir uns an den Oberarm gemacht für zwei Wochen. Das kennt Typ 1 Diabetiker auf jeden Fall. Der mit so einer kleinen Nadel, wir waren beide ein bisschen schisser, uns den ranzumachen, aber wir haben es gemacht. Macht man sich das an den Oberarm, der hält da zwei Wochen, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und kann dann immer live und auch rückwirkend seinen Blutzuckerverlauf anschauen. Genau. Es also
0: misst quasi den ganzen Tag den Blutzucker und übermittelt diese Daten ans Handy. Und dann mhm. kann man quasi am Handy nachlesen in der App, wie gerade der Blutzucker und im Verlauf ist und es tut überhaupt nicht weh. Also ich bin wirklich der größte <lacht> Schisser, was Nadeln und Blut abnehmen und alles angeht, aber es hat nicht wehgetan, also man spielt es überhaupt nicht, auch wenn das Ding dann mal zwei Wochen drin ist, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell dran und es ist überhaupt kein Problem, also um da mal die Angst davor zu nehmen. Und es ist auch, ich glaube, das hat 55 Euro gekostet, das Gerät zu kaufen und dann zwei Wochen zu analysieren und in den zwei Wochen erfährt man eine ganze Menge über sich und oh ja. seinen Blutzucker. Also war für mich auch relativ viel Neues dabei. Ich habe bisher immer nur nüchtern Blutzucker beim Arzt messen lassen, aber ähm, zum Beispiel nachts war es sehr interessant, dass nachts mein Blutzucker teilweise sehr, sehr niedrig war. Und das habe ich dann auch gespürt. Ähm, also meine Schlafqualität hat zum Beispiel sehr, sehr stark mit dem nächtlichen Blutzucker korreliert. Und wenn ich weiß, okay, der war nachts teilweise unter 50, da hatte ich dann auch nicht so eine gute Schlafqualität. Und was mich auch überrascht hat, sind so Sachen, die man eigentlich weiß, aber wenn man es dann nochmal schwarz auf weiß sieht, dass nach bestimmten Mahlzeiten der Blutzucker sehr, sehr hoch gegangen ist. Aber wenn ich nach dieser Mahlzeit äh, Sport getrieben habe, war der Zucker äh, stabil. Also dass Sport wirklich fast komplett verhindert, dass der Blutzucker steigt nach einer Mahlzeit. Ja, waren ein paar ja. ganz interessante Learnings.
1: Ja, super spannend. Also zwei Wochen das mal zu machen, das ist dann quasi auch schon so ein bisschen dieses Geek vermessen, dann ein bisschen Fanart sein. Mhm. Aber die zwei Wochen, denke ich, kann man das, kann man das mal machen und auch mal ein bisschen häufiger dann aufs Handy schauen, sich das angucken. Und dieselbe Erkenntnis wie du gemacht, dass tatsächlich nachts immer so ein Uhr ungefähr so eine ganz schwache Schlafphase, also wirklich schwach, dass ich auch oft wach geworden bin, teilweise auch manchmal Hunger gehabt hat, Appetit. Und das hat man auch im Blutzucker dann einfach mal sehen können, da sind mir die Augen dann auch geöffnet worden und habe dann ganz einfach auch, wie wir es oft empfehlen, vorher nochmal einen Ingwertee mit mit Apfelessig dann abends getrunken, auch nochmal einen Löffel Nussbutter oder, oder MCT-Öl. Und das hat bei mir definitiv auch nachweisbar geholfen, dass mein Blutzucker über Nacht, auch über diese 1 uhr phase deutlich stabiler ist und ich durchschlafe, ja. Und das war so ein kleines Wunder.
0: Das ist interessant, ja. Also es ist ja. nicht nur für Diabetiker, was einfach mal ein bisschen mehr über die eigene Gesundheit erfahren, ne? Das ist interessant. Hm. Das ist dann ja. ähm, teilweise festigt sich Wissen auch viel besser, wenn man von der Theorie in die Praxis kommt. Und äh, da habe hm. ich auch meinen Spaß dran, das gebe ich zu. <lacht> Und wäre auch gerne mal in den ähm, also in den Beitrag, den du geschrieben hast den packen wir in die Shownotes werden äh, wir auch ein Newsletter drüber schreiben da sind ein paar Analysen von mir mit drin zum Beispiel meine, meine zwei Wochen Durchschnittswerte ähm, sicher auch interessant für den einen oder anderen, was man da so rauslesen kann und
1: mhm.
0: ja dann würden wir es weitergehen und ein bisschen technischer werden also noch technischer als vorher schon Fitness-Tracker, also alles, was man am Körper tragen kann. Und ich meine, die die Technologie wird ja immer krasser. Mhm. Was gibts? Wie ist so der aktuelle Stand der Technik, Martin?
1: Der Stand der Technik ist verrückt. Also es wird immer mehr in ein kleines Tool gepackt und was immer mehr messen kann. Also das ist Wahnsinn. Ich habe selber noch keinen sprichwörtlichen Fitness-Tracker genutzt. eher eher so eine so eine ja Wander- und, und Fitnessuhr, sage ich jetzt mal, im Sinne von so einem Garmin-System, die ja sehr GPS-gesteuert sind und auch eher so, ja, eher für Wanderer, Radfahrer, Läuferdaten sammeln. Und Die reinen Fitness-Tracker sind ja auch wirklich für den Alltag gedacht und bewegen sich auch immer mehr dahin, dass man sie auch wirklich für den Sport nutzen kann. Also ich glaube, ich bräuchte heute jetzt nicht gegen Garmin, aber ich glaube, ich bräuchte keine Garmin-Uhr mehr. Man kann auch so jetzt das, sich über GPS dann vermessen lassen. Man kann so die Herzfrequenz tracken. Ähm, viele Wearables ähm, oder Fitness-Tracker messen sogar die Herzratenvariabilität. Weiß kann nicht genau sagen, wie medizinisch genau das sind. Ich habe immer noch so eine gewisse Grundskepsis, weil es halt auch nicht direkt vom vom Herzen abgenommen wird. Aber ich denke, für das, was wir als Otto-Normalverbraucher messen wollen, wir machen ja keine wissenschaftlichen Studien, reicht das alle mal aus. Ne? Und wie gesagt, die Fitness-Tracker oder Wearables, wie man sagt hier, haben viele jetzt am Handgelenk. Was ich wirklich cool finde und auch spannend ist, dass man das zum Beispiel auch beim, beim Schwimmen mitnutzen kann. Also wir sind auch auch wasserdicht die meisten. Und man kann den Schlaf damit tracken. Ne? Das machen die ganz unterschiedlich, viele über Handgelenksbewegungen. Unsere Schlafphasen sind ja so charakterisiert durch bestimmte Bewegungsmuster, wie oft wir uns drehen, wie ruhig wir liegen. Ne? Oder sie messen es auch über die HRV oder noch andere Parameter. Also da steckt jede, jede Menge drin in den kleinen Geräten. Und die werden immer technisierter, immer besser. Doch immer preiswerter. Ne? Hm. Hast du selber hast du selber einen Fitness-Tracker? Ich glaube, ich habe noch keinen bei dir gesehen.
0: Ich habe schon viele verschenkt, aber ich bin da selber, also ich, ich mag auch keine Uhren oder so. Und also ich lasse es dann lieber. Ich messe immer mal dann gezielt was nach, auch mit, mit dem Handy oder so, wenn es geht. Aber ich bin sehr puristisch, was. Ähm, Sachen an meinem Körper angeht. also
1: Merke ich schon, ja.
0: So, also der Eherring ist der einzige, den ich noch dran haben möchte. Aber bitte keine weiteren Ringe oder, oder Brustgurte oder Helme mit Aluhut oben drauf. <lacht> aber es gibt, ich beobachte das ganz gerne, was es so gibt und empfehle auch gerne weiter. Es gibt mittlerweile wirklich, wirklich krasse Smartwatches, die gefühlt alles können und äh, auch deine gefühlt deine Aura und deine Zukunft vorhersagen können. Also Apple hat da jetzt auch was rausgebracht, was fast 1.000 Euro kostet und die haben es wirklich in sich, aber die sind noch recht fehleranfällig. Also ich also ich denke, die beste Empfehlung, die wir hier geben können, sind so Fitness-Tracker, die so um die Preisspanne zwischen 60 und 100 Euro haben. Die mhm. gibt es jetzt schon ein paar Jahre, die sind etabliert, die machen nicht so viele Fehler. Klar, die können nicht so viel, also die können Schritte messen, die können deinen Puls messen, vielleicht deine HRV und das war's. Aber ich denke, in fünf Jahren werden so Smartwatches sehr viel oder so 1.000-Euro-Smartwatches, die heute noch anfällig sind, ich denke, in fünf Jahren werden die sehr weit sein und maximal 300 Euro kosten. Aber aktuell sind so diese 50 bis 100-Euro-Dinger, die ein paar grobe Sachen messen können, ja. also das Mittel der Wahl. Aber es geht sehr, sehr schnell. Also da können wir dann gerne noch ein bisschen Zukunftsausblick gleich geben, aber es reicht.
1: Was ich an der Stelle gerne noch anmerken möchte, ist, es gibt so ein Thema, das brennt mir auf der Seele, das stört mich immer sehr, das ist, wenn die wenn die Fitness-Tracker diese Uhren dann wirklich auch noch anzeigen, wann eine neue WhatsApp-Nachricht reingekommen ist. Ich muss sagen, das finde ich sehr, sehr furchtbar, mhm. weil es auch viele Leute ablenkt und dazu bringt, einfach ständig da drauf zu gucken. Oft ist es so in persönlichen Gesprächen, du sprichst mit jemandem, dann blinkt diese Uhr und du merkst schon, derjenige hört dir gar nicht mehr zu. Äh, ja, wenn, Tut euch einen Gefallen, steht die Funktion aus, wenn ihr wenn jetzt wirklich kein nicht für einen Notfall erreichbar sein müsst. Das lenkt nur ab und ja, lässt euch zu auf das Handy rausziehen. Darum soll es nicht gehen.
0: Mhm. Man kann ja teilweise auch schon telefonieren mit den Dingern oder Sprachnachrichten schicken. Und es wird auch sehr bald schon möglich sein, Hologramme äh, zu verschicken. Also das, was man aus Star Trek kennt, das wird schon sehr bald Also es ist, glaube ich, die Technik hat sich schon, äh, die Technik ist schon soweit, dass man wirklich 3D-Hologramme schicken kann. Also wie Skype, nur krasser. <lacht> 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 ähm, ja, wird kommen. Freut euch drauf. Äh, ja, weiter wird es jetzt gehen von den Wearables ähm, oder was man teilweise mit denen auch gut ablesen kann, ist mhm. das Thema Schlaf. Wie kann man den Schlaf messen, Martin?
1: Genau, du hast zum einen, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, du hast die Möglichkeit, den, den Schlaf, die Schlafphasen zu messen, ja, mit, mit Tiefschlafphase, dann eine leichter Schlafphase. Die ja REM-Schlafphase, in der wir uns am besten mit erholen können. Und das kann messbar gemacht werden. Und am Ende kommt oft ein Parameter raus, wie lang war ich in jeder Schlafphase? Wie intensiv waren die? Und habe ich überhaupt jede Schlafphase mitgenommen? Und das sind sehr, sehr wertvolle Parameter, die man da sammeln kann und dann auch so mal übereinanderlegen kann, wie fühle ich mich denn jetzt nach der Nacht? Ne? Also hat das Ganze denn wirklich was gebracht? Und das ist auch was, was ich schon probiert habe. Das war mit einer, mit einer App, die heißt Sleep Cycle. Ähm, fand ich jetzt auch nicht, würde ich nicht für Dauer machen, aber da legst du dir dein Handy neben ja, neben den Körper quasi, also neben das Kopfteil, ähm, musst es auch über Nacht anschließen an den Strom und dann misst es ja über, über deine Bewegungen, über deine Atmung, über diese über Geräusche, misst es deine verschiedenen Schlafphasen und mhm. das fand ich so einen groben Anhaltspunkt zu gewinnen ziemlich gut, auch relativ aussagekräftig und wie gesagt, ich habe das mal zwei Wochen gemacht. Und es hat mir dann auch gereicht, das einmal zu überwachen, ein paar Sachen auszuprobieren. Und dann wollte ich einfach irgendwann auch nicht mehr das Handy neben dem Kopfkissen liegen haben. Ist recht nicht in einer externen Stromquelle und habe das dann auch wieder ausgemacht. Und gibt verschiedene Möglichkeiten, ne? den Aura-Ring, den Moritz auch nutzt. Und halt diese, diese Schlaftracker. Ne?
0: Ja, zumal, wenn man ein Handy neben dem Kopf liegen hat, die Strahlung auch den Schlaf äh, beeinträchtigen kann. Aber mal vor allem, wer Schlafprobleme hat und die sich nicht wirklich erklären kann, einfach mal ausprobieren für eine Woche. Und da kann man dann teilweise wirklich auslegen, äh, teilweise, oh krass, ich habe äh, Atemaussetzer oder ich schnarche oder ich rede im Schlaf oder ich habe sehr, sehr wenig äh, Tiefschlaf. Das kann auch für Sportler eine äh, feine Sache sein, wenn die rausfinden, dass ihr Tiefschlaf schlecht ist, weil dann sich auch die Muskeln nicht gut erholen. Also es ist einfach, ähm, wenn man früh aufwacht und sich super duper gut fühlt, super. Aber viele wachen einfach früh auf und fühlen sich einfach nicht gut. Und da kann man dann mal ein bisschen weiter. Nachforschen, woran das liegen könnte.
1: Ja, ja das ist mit dem Schnarchen, ist gemein. Die App hat auch das Schnarchen aufgezeichnet. Mhm. Ich weiß nicht, ob die, ob die Tonspur aufgezeichnet hat, aber es hat einem gesagt, wie lange man schnarcht.
0: Also bei mir äh. hat es die Tonspur aufgenommen. <lacht> Sehr sexy, sich selber beim Schnarchen zuzuhören.
1: Wundervoll. <lacht> Kann
0: man machen. Kann man machen. Gut, bleiben wir beim Smartphone äh, Ernährungs-Apps.
1: Genau, Apps oder auch, äh, man kann das auch über Browser basiert nutzen, ähm, das hilft einfach mal seine Ernährungsgewohnheiten äh, zu tracken. Das muss ich sagen, habe ich auch mal sehr, sehr intensiv äh, in meiner Trainingsphase am Anfang genutzt, wo ich meine Ernährung überhaupt erstmal grundsätzlich umgestellt habe. Und das kann ich auch nur empfehlen, mal so wirklich mal über ein paar Monate äh, einfach mal die Daten zu sammeln, was esse ich denn über den Tag wie viele Kalorien hat es und was für Bestandteile liefert mir das am Ende. Also die, die typischen Makronährstoffe, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Was habe ich da genau ge gegessen und wie ist mir das Ganze bekommen? Da sind diese Apps. Ich habe jetzt hier MyFitnessPal empfohlen, die habe ich damals auch genutzt, mhm. weil er einfach die größten Daten hinterlegt hat, auch für die Lebensmittel. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bohnen mit Lachs und Kartoffeln isst, ähm, dann kennt diese App diese Lebensmittel. Du musst nur abschätzen, wie viel war da grob auf dem Teller und trägst das dann ein. Das klingt jetzt sehr, sehr aufwendig erstmal, aber funktioniert relativ gut. Also man muss halt auch immer alles tracken. Aber so über den Tag hinweg, ich habe es auch manchmal abends erst noch gemacht, das, das merkt man sich. Und mhm. man sieht mal wirklich ganz genau und kann damit arbeiten und auch anpassen. Ja.
0: Worauf ich mich freue, ähm, aktuell können die Apps das noch nicht, aber bald, äh, Sprachsteuerung, dass man nicht mehr manuell mhm. eingeben muss, was man gegessen hat, sondern... Ähm, wie Sprachsteuerung, 300 Gramm Bohnen, 200 Gramm Lachs. Ne? Also es wird dann nochmal einfacher, aber soweit sind die, glaube ich, aktuell noch nicht. Aber das wird auch kommen. Freue ich mich auch drauf. Ja. Ja, da kann man auch mal Kalorienbilanz, äh, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette, ähm, wenn man auch abnehmen will, hat man mal einen Überblick, wie viel Kalorien man sich jetzt äh, jeden Tag gönnen darf, wie, oder äh, es besser sein lassen sollte. Also es auch ähm, die meisten, die meisten unterschätzen, wie viel sie wirklich essen. Und die meisten überschätzen, wie viel Energie sie verbrauchen. Das kann man dann auch mal schön äh, objektiv nachmessen.
1: Ja. Die, die, Ich glaube, mein MyFitnessPal hat auch versucht, die Mikronährstoffe auszurechnen, also wie viel Magnesium und so man zu sich genommen hat. Aber das ist äh, gerade aufgrund der Schwankung, die Lebensmittel haben, nur ein grober Anhaltspunkt. Ne?
0: Ja, zumal auch jeder Mensch anders aufnimmt. Also mhm. ich weiß, dass ich bestimmte Nährstoffe sehr schwer aufnehme, andere leichter, genau. Dann wären wir jetzt eigentlich mit unseren wichtigsten Dingern schon durch. Vielleicht nochmal einen mhm. kleinen Ausblick, was, was kann man, also wir haben jetzt, ich denke, die einfachsten und wichtigsten Sachen mal genannt, mhm. aber haben natürlich nicht den Anspruch, dass das vollständig ist. Es gibt ja noch mehr. Was, was gibt es noch so Sachen, die man nutzen könnte, um ein bisschen mehr in sich reinzuhorchen oder mehr über seine Gesundheit zu erfahren?
1: Ja, das Erste, was man noch empfehlen können, sind klassische Trainings-Apps, mit denen viele auch schon in Berührung gekommen sind. Also kann man dann seine Laufdistanz auch ein über Smartphone ohne einen weiteren Sensor dann noch tracken. Da ist Strava eine gute App, dann also wirklich für die reinen Läufer, Radfahrer und die, die auch per GPS was messen wollen, was sie dafür Distanzen gemacht haben, Höhenprofile, also das ist auch super spannende Welt und jeder Runtastic ist auch eine bekannte App. also sind wirklich gute Sachen. Ich bin auch ein Fan von klassisch Zettel und Stift, also meine Trainingsprotokolle oder Tagebücher, sage ich mal, die führe ich wirklich noch mit Zettel, Stift, eine einfache Excel-Tabelle und da trage ich die Ergebnisse von meinem Krafttraining ein. Und das ist einfach ein zu super motivierend. Man kann mal dann zurückschauen, ein paar Jahre, was hat man damals noch äh, gemacht und bewegt. Und hat man sich gesteigert oder auch nicht. Und das lässt sich einfach mit Zettel und Stift und anhand einfach Gewicht und Wiederholungszahl äh, im Krafttraining wirklich super einfach darstellen. Ne? Mhm. Hm. Das nächste wäre, was ich auch empfehlen kann, sind ja so reine subjektive Sachen, ja. Also wirklich so, wir sagen oft so Journals. Ich kann auch sagen Tagebücher und da gibt's verschiedene, das sind verschiedene wie das 6-Minuten-Tagebuch. Ich habe jetzt hier ähm, von meiner Partnerin das Dranbleiben-Journal bekommen und da kann man einfach so, oft ist ein Gewohnheitstracker drin, also das heißt, man schreibt sich eine Gewohnheit auf oder mehrere, die will man jetzt mal mon ein paar Monate durchhalten und setzt dann einfach nur pro Kalendertag ganz rudimentär ein Kreuz. Und das ist auch eine Form des simpelsten Trackings, aber... Ähm, das, unser Gehirn ist so einfach und es ist ein Riesenbelohnungseffekt, einfach nur dieses kleine Kreuz zu setzen und da sind so eine Journals echt gut geeignet dafür ne? um sich einfach Gewohnheiten anzueignen und du hast doch oft so einen kleinen Stimmungs Stimmungscheck, wie geht's dir heute, was kannst du besser machen, ähm, was lief vielleicht nicht so gut, was hat mir gut getan, so eine Fragen stellen dir diese Journals und das hilft sehr gut und du führst auch ein Journal, ja.
0: Genau, das ist weniger gesundheitlich, mehr, wie also so, mehr so eine Art Dankbarkeitstagebuch und mhm. äh, Zielsetzung und was mache ich heute. Aber das kann man natürlich auch für gesundheitliche Ziele nutzen. Also früh, wie habe ich geschlafen, wie fühle ich mich, äh, wie sieht meine Verdauung aus, wie habe ich, äh, was habe ich gestern gegessen, äh, wie, wie fühle ich mich dadurch jetzt? Also so, na, so, je nach Zielsetzung kann man das so für sich nutzen. Ja, so, Mig
1: Migräne-Tagebuch kennt, ihr auch, kennt ihr auch ja auch viele. Ne? Das, das wird ja auch genutzt oft, sowas. Sehr spezifisch dann. Ne?
0: Ja, was es da noch gibt, sind so sehr spezifische Sachen wie, äh, dass man jetzt ähm, von seinen Urin den pH-Wert messen kann. Man kann aber auch beim Urin äh, die Farbe beurteilen. Ähm, also, wenn der Urin rot ist, hat man entweder ein ernsthaftes Problem oder rote Beete gegessen. Äh, man kann Ketone im Blut oder im, im, im Atem oder im Urin messen, wenn man gerade eine ketogene Ernährung machen möchte. Was jeder auch mal ein bisschen machen kann, der sich nicht zu so sehr davor ekelt, ist auch eine, eine schöne Stuhlanalyse. Also nach dem nach dem Geschäft einfach mal gucken, wie ist die Form, wie ist die Farbe, wie ist die Konsistenz. Es gibt auch eine ganze Menge ähm, Anhaltspunkt über Ernährung und Verdauung. Also ähm, auch so als Faustregel, je weniger am Klopapier hängen bleibt, desto besser. <lacht> das ist auch ganz interessant. Und ja, was haben wir noch? Haut. Ähm, Haut. Haut ist, denke ich, auch ganz interessant. Über die Haut kann man auch eine ganze Menge über die Gesundheit ablesen. Das wäre auch Thema in einer eigenen Episode. Also Akne oh ja. ist ein Zeichen für was? Ist die Haut trocken? Ist sie schuppig? Ist sie, ist sie glänzend? Ist es so ein fettiger Glanz? Ähm, bilden sich Entzündungen? Ist vielleicht eine Neurodermitis oder ein Ekzem? Ähm, allein schon im Gesicht, wie ist die, wie ist die Haut beschaffen? Unter den Augen ist die Haut sehr sehr dünn. Da kann man ablesen, wie die Qualität ist. Ähm, auch so Augensäcke, Tränensäcke, also wenn ich unter den Augen so dunkel, lila Tränensäcke habe, das ist meistens ein Zeichen für ein Entgiftungsproblem, also dass die Leber überlastet ist. Dicke, dicke Augen sind auch eher ein Zeichen dafür, dass, dass sich Wasser angestaut hat im Körper. Ja, Oder dass man auch ein Blutzuckerproblem hat. Wenn sich Fett an ungewöhnlichen Stellen ansammelt, ist auch ganz interessant. Zum Beispiel Fett, der sich im Nacken ansammelt, ist ein Zeichen dafür, dass man eine Fettleber hat. Also da kann man auch mal ein bisschen äh, weiter nachforschen. Ja, so Antlitzdiagnostik aus der traditionellen chinesischen Medizin ist ja. äh, super interessant. Und das wären so die die häufigsten Sachen einfach. Oder äh, belegte Zunge. Äh, früh ja. einfach mal gucken, ist meine Zunge belegt? Wenn ja, welche Farbe? Ähm, Wenn es eher grünlich ist, ist eher ein Zeichen für einen ähm, Infekt im Dünndarm, einen Hefeinfekt. Wenn er eher gelb ist, so richtig eklig gelb, ist auch ein Zeichen, dass die Leber nicht ganz, äh, nicht ganz gut ist. Wenn die Zunge eher rot entzündet ist, ist ein Zeichen für eine, eine chronische Immunreaktion, Entzündungsreaktion. Und genauso als Abschluss. Also das sind eher so die Sachen auch, die ich nutze. Weniger technisch, mehr gucken. Und das kann man natürlich alles miteinander verheiraten. Also ich gucke jeden Tag solche Sachen, wenn ich in den Spiegel guck, sieht man das, aber hin und wieder mal ein bisschen rumspielen, mal den Blutdruck messen, mal den Blutzucker messen, einmal im Jahr zum Hausarzt rennen und eine Blute, Blutanalyse oder so einen Test von Lycon und dann hat man einen ganz guten Gesamtblick und kann auch alles im, im Blick behalten vor allem.
1: Ja, du hast den Kreis auch gut geschlossen. Du hast dann fast wieder mit den hypokratischen Methoden äh, geendet, wirklich auch wieder dann die Sinne einzubeziehen, zu, zu hm. sehen, zu fühlen und, und ja zu riesen. Ja. Ja. Was
0: wären so Empfehlungen oder so, so ganz so fünf Tipps, die wir eigentlich jedem mitgeben können zum Gesundheitsmessen?
1: Ja, ich hoffe, das ist auch am Anfang durchgekommen. Also wir haben jetzt viele Methoden vorgestellt die wir sicher auch jede in ihrer Form auch empfehlen, nur zeitweise auch mal. Die Grundbotschaft ist weniger ist mehr. Ihr müsst jetzt nicht alle zehn Methoden auf einmal nutzen, euch, euch komplett verkabeln, um alle Daten zu beziehen. Also wenn da was Spannendes dabei war, Martin, du hast ja die Hörer auch aufgefordert, mal über die eigenen Gesundheitsziele nachzudenken und da mal zu schauen, was ist jetzt... In, ja die Vermessungsmethode, die euch am ehesten dem Ziel dann näher bringen kann. ja so eine Wie ich gesagt habe, eine Grundempfehlung ist bei mir immer, dass bei 95% Prozent der Menschen sehr, sehr hilfreich ist, es ein Bluttest und damit kann man wirklich schon mal sehr, sehr viel erreichen. Der, der zweite Tipp ist, das hat jetzt auch schon drin gesteckt in der ersten Aussage, sich nicht stressen zu lassen dadurch. Ähm, Gerade ja, wenn man jung und in seiner sturm und drang ist, will man sich immer so ein Stück weit überoptimieren und nutzt dann auch diese ganzen Tools, und da auch unsere Erfahrung ist, nicht zu übertreiben, nicht ständig dann diese Daten auch zu überwachen. Das kann man mal abschnittsweise machen, aber wirklich nicht dauerhaft dann, dann drauf gucken und mal wundern, ui, warum ist mein Blutzucker jetzt hochgeschossen oder warum habe ich heute mal einen höheren Blutdruck? Ähm, manchmal sind es auch Momentaufnahmen und dann äh, nicht davon stressen lassen. Ja. Da steckt auch drin, diese Tools als dritten Tipp, den der bei uns auch durchgekommen ist, beim Blutzucker nur zeitweise zu nutzen. Ja, einen Überblick dazu verschaffen, sich mit der Technik anfreunden, mit den Daten anfreunden und abzugleichen. Mit ähm, Fühle ich das, was dieses Gerät, was diese Daten mir sagen. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Wir Menschen sind alle, jeder sehr, sehr unterschiedlich und reagieren unterschiedlich auf äußere Reize. Wir können nicht genormt werden. Ja, also gerade die Daten haben ja immer eine Interpretationswerte, man sagt dazu Referenzwerte. Und die sind häufig dann auch gemittelt über die gesamte Bevölkerung. Und wir sind nicht häufig die Mitte. Wir bewegen uns an, ein, an dem einen oder anderen Ende. Und es kann sein, dass ein Test mal was sagt, wo wir überhaupt nicht mit übereinstimmen. Und dann ist das halt auch so. Ja, Dann müssen wir das einfach akzeptieren, weil jeder von uns ein unterschiedliches Individuum ist. Ne? Ja. Und ja, Wir fühlen uns mit unserem BMI von 26 und 30 gut. <lacht> das, das hat da nichts zu sagen. Ja, sehr zwei schön. Tipps. Zwei Tipps würde ich noch ähm, noch mit da dann zum Abschluss wirklich das das dranbleiben. Ähm, diese diese Tracking Methoden helfen uns beim beim dranbleiben. Ähm, wie gesagt, so ein Journal kann helfen, das auf rudimentärer Basis dann auch zu tracken, einfach durch kleine Kreuze über die Kalendertage. Und der letzte Tipp wäre auch, sich mal Feedback einzuholen. Ne? Also das was du gesagt hast, fand ich auch sehr schön. Früh in den Spiegel schauen, ähm, mal gucken, wie nehme ich mich denn auch wahr? Was sehe, was sehe ich? Und kann ich jeden Morgen mir einen Spiegel lächeln, Das ist schon mal grundsätzlich alles gut. Und häufig, wenn wir so auf dem Pfad der Gesundheit sind, ist auch Feedback der anderen wichtig. Ne? Also du, so. gerade wenn man sich sehr stark verändert, bekommt oft, hey, du siehst aber gut aus. Und ja, du hast ja wirklich eine gute, positive Ausstrahlung. Und ich denke, das ist das Wichtigste, was man dann auch erreichen kann, ja.
0: Also eine gesunde Mitte finden, ähm, selber ein bisschen intuitiver werden und den eigenen Körper ein bisschen gezielter ja, auch wahrnehmen. Und was der Körper uns für Feedback gibt. Hin und wieder mal objektiv was nachmessen. Also ein bisschen auch die moderne Technik nutzen, die wir heute haben. Das ist ein großes Geschenk. Man muss es ja nicht übertreiben. Man kann es einfach ein bisschen mit gesundem Menschenverstand und auch wenig ähm, zeitlichen und finanziellen Aufwand machen. Was Wer mehr darüber erfahren möchte, da packen wir auf jeden Fall in die Show Notes den Beitrag, ähm, der das auch mit schön zusammenfasst. Da sind auch die ganzen äh, Geräte mit drin, die wir empfehlen, auch die Tests, vor allem der Test von Lycon, den können wir den wirklich sehr empfehlen. Und wer Fragen dazu hat oder mal seinen eigenen Erfahrungen dazu mitgeben möchte, schreibt uns gerne meine E-Mail an podcastjetztschnellfragsund.de. Das bauen wir dann noch gerne mit ein. Und dann haben wir jetzt einen richtig schönen, ausführlichen Beitrag und für jeden was dabei, Martin, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ach so, an der Stelle möchte ich anbringen, ich wurde mal gemahnt, dass wir erklären sollen, was die Show Notes sind. Die ah. Shownotes sind das, wenn ihr im Podcast, da gibt es immer noch so ein Pfeil, so wenn ihr jetzt über die App hört, oder so drei Punkte, da könnt ihr draufklicken. Oder ihr scrollt einfach runter, das ist das, was unter dem Podcast noch steht, wo nochmal Links zu weiterführenden Inhalten sind.
0: Also der Text zur Episode. <lacht> genau. Die meisten nutzen Spotify, man kann unter, also wenn man auf eine einzelne Episode geht, unter der Überschrift ähm, weiterlesen oder so steht da, das ist der Text der Episode und da sind auch Links drin zu den Beiträgen, zu den Produkten, die wir empfehlen. Sehr schön, sehr schön. Ähm, das war eine richtig ausführliche und sehr sehr gute Episode heute, hat mir echt viel Spaß gemacht. Wenn ihr mehr dafür, davon erfahren möchtet, schaut gerne mal auf schnell gesund.de vorbei. Da findet ihr die Beiträge dazu und weitere Tipps und Tricks und Empfehlungen. Wenn ihr das, was, ihr macht, äh, was wir hier machen, gut findet und uns äh, gerne längerfristig hören möchtet, was wir so über Gesundheit zu berichten haben, dann abonniert gerne diesen Kanal. Das gibt uns auch das Feedback, ähm, damit weiterzumachen. Und ja, dann würde ich sagen, mach mal an der Stelle jetzt Schluss, Martin. Und ja. bis zur nächsten Episode.
2: Wir wünschen dir eine wunderbare und gesunde Woche. Dein SEG-Team.